0: Já ouviu, esse já ouviu esse disco? disco? Já, disco? Ouviu já ouviu esse, já ouviu? esse já disco? Ouviu? Esse já esse disco? ouviu esse disco? Já ouviu esse disco?
1: Começando mais uma edição do podcast hum, Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos. Exatamente. Esta é a quarta temporada onde eu estou fazendo uma retrospectiva, né? um catadão de vários discos ali entre o ano de 2021 e 1991. E hoje é o programa, né? Aí de 2001. É, eu acho que já passamos ali do meio da nossa retrospectiva, já estamos quase ali na reta final, mais dois programas aí, já estaremos de volta aos anos 90, né, e hoje é o programa dos anos 2001, como eu falei, há é, já alguns episódios passados, né, tá chegando aquele momento que a minha memória, ela já fica embaçada, eu já não lembro exatamente se eu vi tal clipe em tal ano, ou se eu vi em outro ano, mas eu lembro de ver alguns clipes, principalmente do que eu vou falar hoje aqui, eu vi muita coisa na época ali, 2001, entre 2001 e 2002, eu lembro muito. E também essa semana aqui eu fiquei muito feliz, até se eu lembrar eu vou compartilhar o link lá no Twitter, aliás, arroba no Twitter, vão, vão lá, sigam lá, uh, que eu vou tentar colocar o link lá, que essa semana eu achei o um episódio, né, um programa completo, do programa Clip Mania, né? Um vídeo completo do programa Clip Mania da Rede Bandeirantes, que era apresentada pela Sabrina Parlatore na época que ela saiu da MTV e, e esse programa, se eu não me engano, ele é do ano 2000, né? Que é o próximo episódio e eu e tem um programa inteiro lá, cara, e foi tão bom assim assistir, cara, porque me veio aquela onda nostálgica forte, sabe? Quando vem forte. Porque eu já lembrava muito bem desse programa, não lembrava do nome, mas eu lembrava muito bem que tinha um programa na Band com a Sabrina Parlatore que foi o meu primeiro contato com clipes e músicas que não eram o que a minha mãe e o meu pai estavam ouvindo na rádio, o que estava tocando na rádio do vizinho, foi alguma coisa que eu fui ver e eu comecei a falar assim, opa, isso aqui eu acho legal, isso aqui não, esse rock aqui, pô, esse rock aqui é legal, ah, esse rock é meio bunda mole, esse pop aqui é interessante, esse pop é meio bosta. Então, a minha mente, ela lembra até exatamente nesses 2000, e 2000, 2001... É a época que eu ainda não tinha acesso a MTV em casa. Como eu contei em alguns programas passados, a minha televisão tinha apenas 13 botões, ou seja, 13 canais. E a MTV, se eu não me engano, era no, no 32, eu acho, ou no 32 ou no 24, eu não lembro, porque quando eu mudei aqui para Rio das Pedras, né, interior de São Paulo também, ainda era nesse esquema 32 ou 24, mas aí eu já tinha uma televisão digital, que já tinha o um canal e tudo mais, lá em São Paulo não tinha, então eu tive que fazer todo um esquema e descobrir vídeo videocassete usado que a minha mãe ganhou da patroa dela que funcionava canais de TV aí eu comecei a ver MTV e aí a minha vida mudou né com a música hoje, música pra mim é tudo eu respiro música graças a MTV mas tudo isso começou com o Clip Mania da Sabrina Parlatore lá em 2000, 2001 eu até eu vou falar alguns discos aqui hoje que eu lembro muito bem ter conhecido através do clipe Mania. Então hoje, 2001, vamos relembrar aqui alguns discos. Se você é novo, seja bem-vindo. Se você não sabe como funciona, eu vou passar alguns fatos musicais, algumas coisas que eu separei ali do ano de 2001. Depois vamos ali para um bloco de rapidinhas, né, onde eu menciono alguns discos que saíram ali, porque não dá para falar de todos, é impossível falar de todos os discos que saíram durante um ano, e depois a gente vai para um bloco ali com 4, 5, 6 destaques, né, que são discos desse ano que eu já conhecia, ou que eu não conhecia, mas eu fui ouvir, gostei, e eu quis separar para trazer para vocês aqui. Se você é novo, eu gostaria muito. Que você fosse lá no Instagram no arroba Já ouviu esse Disco, né? Ou escreve lá na barrinha de pesquisa lá Já ouviu esse Disco Podcast Você vai cair na nossa página que eu quero que você siga lá e no Twitter também pra ajudar né? A gente continuar crescendo Quero que vocês também comentem É, o que, que eu vou comentar O que, que eu vou ganhar com isso No final desta temporada, assim como nas outras, eu faço um programa especial Só com os comentários, feedbacks de todo mundo é, então, você comentar é importante para que exista este episódio. Todo mundo que vem comentando, curtindo, compartilhando, meu muito obrigado, de verdade. Vocês nem imaginam, acho que alguns de vocês imaginam o trabalho que é fazer isso aqui e que lá no episódio final eu vou falar melhor sobre a barra que foi carregar essa temporada que tem dos seis discos, cinco discos, quatro discos por episódio, mas isso aí fica lá pro final, que já tá chegando, graças a Deus. Hoje, 2001, é, aqui no podcast, na retrospectiva, 2001, é, como eu falei, eu deixei meio combinado com vocês que eu ia falar só de né, fatos musicais, né, factos musicais, mas em 2001 a gente teve o atentado às Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos, que é um bagulho que marcou muito, assim, a nossa geração, né, que era moleque, era já partindo pra adolescência, eu acredito que não tinha vivido nada parecido, né, o medo da guerra real, naquela época todo mundo falou, meu Deus, fudeu, estourou a guerra, tamo fudido, e muita gente lembra, né, mais ou menos de onde tava, o que que tava fazendo, eu lembro que, eu lembro, né, meio nebulosamente, assim, que acho que nesse dia eu saí mais cedo da escola, e eu lembro de chegar na casa do meu vizinho, eu lembro até de subir as escadas, assim, que tinha um portão que já dava pra uma escada, que já saía na sala da casa dele, de subir aquelas escadas e ver tudo aquilo e meio que não entender o tamanho. Eu só fui entender o tamanho do 11 de setembro, anos depois, né? Mas, na época, eu sei que muita gente, né, por relatos, ficou com medo real, né, do que estava acontecendo ali, que foi realmente muito bizarro, né, um ataque ao coração dos Estados Unidos, ali, sem dó nem piedade, ali, organizado pela Al-Qaeda, mas, enfim. Mas, já indo para o ano musical aqui, né, para os fatos musicais... É, 2001 foi o ano de lançamento do primeiro iPod, exatamente, 21 anos atrás. Se você viu o primeiro iPod sendo lançado você já tá começando a ter uma dorzinha na costa. Uma dor no joelho, uma dor no cotovelo, né? Uma do, um problema de junta. Você já tá com um probleminha aí, legal. E em 2001 também foi o ano do Rock in Rio 3. Eita, Rock in Rio pra mim. Acho que um dos Rock in Rios mais legais que tiveram, né? Foi o Rock in Rio que teve Iron Maiden, o Guns, que tava todo reformulado. Teve o Chili Peppers, que tava numa puta de uma crescente, assim. Tava, Acho que na, foi a época do Californication. E também teve o Foo Fighters. Também tocou nessa época que se eu não me engano estava no segundo ou terceiro disco. Mas também estavam começando a subir ali a onda do Foo Fighters. Em 2001, teve o, o, o Napster, né? Eu não sei se você lembra do Napster, né? Que foi aquele, um dos primeiros programas a distribuir música ali legalmente, né? Música protegida com direitos autorais. Eles precisaram desligar toda a sua rede, a sua rede de pirataria, por causa de uma liminar, né? Que era que proibia de comercializar música, protegida por direitos autorais e tal. E um ano depois, aí o Napster veio fechar mesmo de vez, e provando que, tipo assim, o Napster já estava ali à frente do seu tempo mostrando que a forma de consumir música estava mudando, né? Não era aquela forma convencional de consumir música. Ia mudar uma hora ou outra. Eu acho que em 2001, a realidade nossa aqui ainda não permitia tanto você... Fazer tantos downloads, acessar muito a internet, né? Tinha todas aquelas limitações. Mas a gente já tava começando a engatinhar nesse mundo. Mas lá fora os caras já estavam bem avançados. E eles mostraram tanto que a forma de consumir música estava mudando que lá no Reino Unido a BMG lançou um CD, né? Um disco, o primeiro disco, que vinha com proteção a cópias piratas, né? Só que... A BMG precisou retirar do mercado e relançar toda uma tiragem nova sem essa proteção. Porque um monte de gente não estava conseguindo ouvir os discos ali nos seus é, computadores e tal, tava tendo problema de reprodução. Ou seja, a gente já tava vendo que o CD ia pro saco. O vinil já tinha ido pra bosta, né? E hoje voltou com tudo aí, custando um rim ou um galão de gasolina. Mas a gente já, já tava começando a ter os primeiros indícios que o mundo da música ia mudar. Lá em 2001, a Whitney Houston, né? Saudosa Whitney Houston. Assinou o maior contrato da história da música até então. Com a Arista Records. Se eu não me engano, eu falei da Arista aqui no programa passado. Que era a gravadora da Ever Lavin. Se eu não me engano, tá? Esse contrato da Whitney aí, basicamente, foi um contrato pra seis discos. No valor, pequeno valor, coisa irrisório. Acho que dá pra botar dá pra encher o tanque de gasolina, valorzinho de 100 milhões de dólares, muita coisa. Em 2001 a gente perdeu o e Ramone. Programa passado também eu citei, né, o disco póstumo dele, ele veio a falecer em 2001. O saudosíssimo guitarrista dos Beatles, George Harrison, também faleceu em 2001. Aqui no Brasil a gente perdeu ali no, nomes notáveis, né, da cena rock, cena pop, o Marcelo Fromer, né, dos Titãs e Cassia Eller, se eu não me engano ela morreu no finalzinho do ano e ela chegou até participar do Rock in Rio 3 eu lembro que ela foi no palco durante o show do Foo Fighters então ali logo depois, se eu não me engano é 29 de dezembro a data que falei sobre a Cassia Eller. se eu tiver enganado fãs da Cassia Eller me corrijam lá no Instagram e no Twitter e em 2001 nasceu, o mundo ganhou de presente uma estrela talentosíssima, incrivelmente única Billie Eilish, foi a ano que ela nasceu. Muito doida, né? Ela nasceu nos anos 2000, né? Ela é uma das artistas nascidas nos anos 2000 mais premiada. Ela entrou no Guinness Book agora por ela ter ganho o Oscar. Se eu não me engano, foi a primeira artista nascida nessa nova, nesse novo século, né? Nessa geração aí, que ganhou o Oscar. E ela também, a, recentemente, deu a se coroa lá dos prêmios do, dos Estados Unidos, que foi o Oscar, né? O Grammy e um Golden Globe. Então, tipo assim, eu não preciso nem falar muito que eu gosto dela, que eu acho que vocês já entenderam muito bem aqui, se vocês ouvem esse podcast há <risos> mais tempo, mais 2001, ano que nasceu minha queridíssima Billie Eilish, que em dezembro completa aí 21 aninhos de existência. E os discos lançados naquele ano? Eu separei alguns aqui, porque 2001 foi o... O ano de lançamento de muitos é, debuts, né? De muitas estreias. Muitas bandas lançaram seus primeiros discos em 2001 eu separei algumas aqui. Lá em 2001, o Blink on 2 lançou Take Off Your Pants and Jacket e explodiu pro mundo. Foi um puta sucesso. Acho que eles já vinham bem do disco anterior, se eu não me engano. Acho que é o Enem of State. E com o Take Off Your Pants and Jacket, eles estouraram de vez. O Muse. Né, que também, assim como o Blink apareceu recentemente aqui, lançou o Orange Asimetry, acho que é o segundo disco deles, e o System of a lançou Tox City também já apareceu aqui esses dias aí, isso tá essas três aqui, faz pouco tempo que apareceu aqui. O de Sevenfold foi uma dessas bandas que lançou sua estreia lá em 2001, o Sound The Seventh Trumpet. E o Sleep Knot lançou o IO, outro discaço deles, segundo disco deles, assim como o Sonata Ártica também lançou o segundo disco deles lá em 2001. O Gamma Ray, banda que acho que é do Kai Hansen, né? que era do Halloween, a banda que eu acho muito boa, lançou o disco No World Order. Foi com esse disco que eu conheci a banda e eu acho o Gamma Ray sensacional. Em 2001, como eu falei, aconteceu o atentado das Torres Gêmeas, né? no 11 de setembro. E muitas bandas tinham discos para serem lançados em 11 de setembro e foram lançados. Né? Eu acho que vale citar o Silver Side Up, do Nickelback Beck, que foi lançado em 11 de setembro, e tem ah, aquela Photograph, né, ficou forte pra caramba, na, naquela época, também, acho que How You Remind Me, se eu não me engano, é daí também, e... acho que o que vale mais é, mencionar assim, desses discos lançados em 11 de setembro foi o Slayer, com o seu God Hate Us All, Deus odeia todos nós, e eles lançaram isso em 11 de setembro, aí polêmica, né? Mas não mentiu também, né, Slayer? E o Tenacious D, a banda muito legal, a banda, né, a dupla ali, que é o Jack Black e o Kyle Gass, lançaram seu disco de estreia também, em 2001. Eles já, ele já eram um conhecidos de uma série de TV sobre o Tenacious D, a série de baixo orçamento, mas eles resolveram embarcar de vez ali na carreira e lançar um disco e, pô, é um disco... Muito bom, Tenex de Amanda, muito boa, né? O Hammerstein lançou Mother, Mother já teve um episódio aqui na temporada passada, vamos lá ouvir que é bem legal, assim como o Angra também tem um episódio aqui, acho que na segunda temporada, com o Rebirth, né? Foi o renascimento do Angra em 2001, passou por toda uma reformulação, acontece essa história lá no episódio da primeira temporada porque eu gosto muito do Rebirth, foi o disco com o qual eu conheci o Angra e sou apaixonado até hoje. Outra banda que também lançou a sua estrela em 2001 foi o The Strokes com Is This It? Também falei deles recentemente como eles ficaram conhecidos como a salvação do rock com esse disco aqui, olha só... O Weezer, né, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, lançou o disco do mesmo nome, né, o Weezer ou o Green Album, se eu não me engano é o segundo ou o terceiro deles, e o Gorillaz lançou o Gorillaz. Eu lembro muito, né, eu mencionei mais cedo aqui que eu via o clipe Mania com a Sabrina Parlator, e a primeira vez que eu vi o Gorillaz, se eu não me engano com a Clint Eastwood, ou com aquela 19-2000, foi lá no clip Mania que tá nesse disco aqui de estreia do Gorillas que eu comprei na época o disco, né? Copinha pirata ali, pegar no Napster. <risos> Peguei ali, comprei e ouvia de inteiro Gorillas. Era uma coisa que eu tinha poucos discos, né? Gostaria de ter todos esses que eu mencionei aqui, mas eu só tinha o do Gorillas e eu ouvi muito, 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 muito. Já indo pro lado mais pop da brincadeira, em 2001 o N5 lançou seu último disco, né? Várias bandas começaram, o N5 terminou. Aí eles lançaram o Celebrity. Eu já vou dar um spoiler aqui que vai deixar o pessoal aí com um pé atrás. O N5 que vai estar tá aqui logo, logo. E pode ser que eu fale deles de novo nesse programa aqui. A Jennifer Lopes, em 2001, lançou J-Lo. Que ela conseguiu com esse disco, né? na época ela estava é, lançando um filme também. Ela também é atriz, né? Ela se tornou a primeira mulher na música a colocar em número 1, um, na mesma semana, um disco e um filme. Braba demais, Dona Jennifer Lopes. E a Pink, né? Pink hoje é consagradíssima. Né? Lançou o Misunderstood, que é o segundo disco dela, se eu não estiver enganado, lá de 2001. E a Janet Jackson, irmã né, do nosso querido Michael, lançou o All for You, sétimo disco dela e um dos maiores hits daquele ano. A música de mesmo nome All for You também tocou para um caramba. E a gente já vai entrar no nosso bloco de destaques agora, né? Caramba, esse primeiro bloco foi muito comprido, hein? Quase 20 minutos, mas faz parte. Esse programa acho que ele vai ficar um pouquinho mais, mais comprido, um pouquinho maior. Então, se você não quiser cansar, escuta um disco, pausa, escuta outro no outro dia. Ou escuta em 2X, que também fica engraçadíssimo a minha voz de Alvin nos Esquilos. Mas para começar no destaque de hoje, dos disques, eu vou chamar aqui... Eu já tinha dado esse spoiler. Que eu ia falar dessa dupla aqui. De um tempo pra cá eu passei assim a amar. Eu já conhecia, lógico que eu cresci junto com eles, ouvindo eles. Mas eu fui redescobrir essa dupla recentemente. Por causa do disco ao vivo deles. E eu tô simplesmente apaixonado. Então eu falei assim: eu vou ter que colocar eles nessa retrospectiva. E eu vou ter que dar um jeito, mas eu vou colocar. Então hoje eu falo do o maior sucesso comercial da indústria fonográfica brasileira se você não acha que eles são gigantes você discorda de mim você vai pesquisar um pouquinho você tá errado eu falo agora de sandy e Júnior simplesmente.
2: A vontade que eu tenho aqui no peito. Oh.
1: No processo do seu segundo álbum ao vivo, o Quatro Estações, o show lá de 2000, os maiores fenômenos comerciais da indústria fonográfica brasileira, Sandy Júnior Junior renovaram o seu contrato com a Universal Music pela bagatela de 12 milhões de reais. Para se ter uma noção e trazer um pouco para essa nossa realidade fudido, né, de pé rapado, eu fiz uma pesquisa rápida para saber qual era o valor do salário mínimo naquela época eu encontrei que ele ficava ali por volta dos 180 reais. Então, assim, eu acho que 12 milhões dava para você comprar um Uno com escada e encher o tanque hoje em dia, né? Então, você aí que trabalhava nessa época, que já tinha uma noção maior assim de valores, responde para mim lá nas redes sociais, era mais ou menos isso aí mesmo? 180, 170 e pouco? Quanto você ganhava caso você trabalhava? Eu quero saber. E 12 milhões de reais nessa época salvava a sua vida? Com essa renovação, a dupla anunciou em abril que eles estavam preparando dois novos trabalhos de músicas inéditas, sendo um deles um disco que visava alcançar território internacional com canções cantadas em inglês, logicamente, e o disco que mais tarde foi nomeado justamente... De internacional eu até mencionei ele aqui acho que no programa passado o internacional do Sandy Júnior ele foi lançado em 2002 exatamente 2002 então falei no episódio passado ele foi lançado nos Estados Unidos na Europa e em diversos outros países aqui da América do Sul além do Brasil né o maior sucesso comercial da dupla foi lá em Portugal onde em um mês a dupla recebeu um disco de ouro pelo álbum e o outro trabalho de inéditas foi o 11 primeiro disco da dupla, que inicialmente se chamaria 11, né? justamente por ser o 11 primeiro disco. Mas daí veio o atentado de 11 de setembro, né? que eu mencionei mais cedo, e aí a dupla precisou mudar o nome do título, porque não houvesse nenhuma possibilidade aí de ter a imagem do disco associada àquela data tão triste da nossa história. Então o disco de 2001 ficou sendo conhecido como o álbum homônimo da dupla Sandy e Júlia. ¡Gracias! Em que também começaram a gravar a novela Estrela Guia O álbum custou a Universal Music A bagatela aí porque para quem assinou um contrato de 12 milhões 430 mil dólares Não era tanta coisa assim, né? E esse dinheiro todo era só para produção do disco Sem contar os custos do marketing do lançamento, né? o marketing do lançamento, e a prensagem. É muito dinheiro, mas vocês já vão entender porquê. O Amor, ele foi gravado em julho de 2001, em Campinas, né, nos estúdios MM, que é a cidade natal dos dois, mas também foi gravado em Los Angeles, nos estúdios da Capitol Records, simplesmente. Se diz que ele tem a participação do ator né, Rodrigo Santoro, na faixa Baby Me Liga, na época ele contracenou com a Sandy, na novela Estrela Guia, né? E mais tarde ele confessou que foi ela que foi atrás da dupla para poder ter uma participaçãozinha ali em algum trabalho deles, porque ele gostava muito de Sandy e Júnior. Além do Rodrigo Santoro, o disco tem algumas participações de músicos renomadíssimos de estúdio, né? Um deles é o Tim Pierce, um guitarrista que ele gravou diversos hits, né? Entre eles, aí, Iris, do Google Dolls. Acho que é uma música que muita gente já ouviu. E ele gravou partes de Runaway do Bon Jovi. Pouca coisa, né? Ah, mas Bon Jovi, Google Dolls não é grande. O Tim Pierce, ele simplesmente gravou Black or White com Michael Jackson. Olha que coisa. Outro músico de estúdio, renomado, né, que também participa desse disco de Sandy Jr., é Vinny Colaiuta, baterista que faz parte do hall da fama da revista Modern Drummer, né, que pô, o cara é hall da fama da Modern Drummer e não é? é pouca coisa, ele gravou aí com Sting, Jeff Beck e Frank Zappa e com Sandy Jr. também, né, pô. E também tem o Neil Stubenhaus, ele é baixista, e ele tem centenas de gravações né? de trabalhos de estúdio, ele já trabalhou com nomes clássicos aí da música, como Dolly Parton, George Benson, Billy Joel e Barbara Streisand, olha isso gente, ah, mas tá, pô, bastante gente, né, bastante gente de peso. Ainda colabora com o Sandy Júnior nesse disco a cantora e compositora Diane Warren, que entre centenas e centenas de obras, né, com grandes nomes da música. Aí eu acho que para você entender o tamanho dela, eu vou mencionar alguns nomes que a Diane Warren já compôs canções, né? Entre elas a Eva Lavin, Celine Dion, Cher, Aerosmith, Alice Cooper, olha só que doideira. Britney Spears, Beyoncé e Lady Gaga. E Sandy é ela entregou aí a Sandy, né, seis canções, da, das quais duas foram selecionadas. e Se tornaram versões em língua portuguesa. As canções foram A Estrela Que Mais Brilhar e Me Leve Com Você. O produtor do disco também é, é, é um time de peso, um time de estrela nesse disco aqui. O produtor do disco é o Mugi Canásio O Mugi Canazio, nessa, nesse, acho que nesse ano mesmo de 2001, ele ganhou um Grammy Award com o João Gilberto, acho que o Grammy de World Music, se eu não me engano, e ele falou assim que foi muito fácil trabalhar com o Sandy Júnior, porque eles eram muito dedicados e muito, eles se entregavam muito pro, pro disco, né, pra produção, eles queriam estar tá sempre entregando mais e mais. Depois de ganhar um Grammy Awards com o João Gilberto, o Mugui Canazio ainda foi indicado ao Grammy Awards Latino por esse disco aqui, de Sandy Júnior. 8 de outubro, pela Universal Music, teve quatro singles de divulgação. O Amor Faz, única canção do disco que recebeu um videoclipe, né? A Gente Dá Certo, que pra mim é a música de transa do Sandy Júnior. Se você não, não, não entendeu ainda, daqui a pouco você vai entender porque é só ficar de olho na letra. Também teve como single Quando Você Passa, que é a famosa canção do Turo Turo, né? Esse Turo tatuado no meu peito. Turo, turu, turu, turu não tem jeito. E também Não Dá pra Não Pensar. Outra música maravilhosa de São Júnior. O álbum ele saiu aí com a tiragem inicial de um milhão de cópias, né? Milhão de cópias, dali dá para vender uma semaninha, duas, mas esgotou em três dias, né? O que deu aí para eles um disco de diamante que foi recebido no palco do Domingão do Faustão lá na TV Globo. Eu lembro desse dia, eu estava assistindo esse dia aí que Sandy Júnior foi no Faustão. Ele sempre ia no Faustão. Nesse dia, eles ganharam um disco de diamante, bicho, é absurdo. Segundo o jornal o Estado de São Paulo, o álbum vendeu um milhão e meio. De cópias. E, para tentar combater a pirataria, né? Já que eu falei do Napster aqui mais cedo, de discos de procedência duvidosa, a, 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 a gravadora colocou no encarte dos CDs ali, das primeiras tiragens, se eu não me engano, um cupom para os fãs concorrerem a viagens aos parques da Universal em Orlando. Olha que doideira. E Sandy Jr. foi o quinto CD mais vendido do ano de 2001 aqui no Brasil, segundo a PMB, a Associação pro música E agora pra terminar esse bloco de Sandy Júnior Pô, queria muito falar desse disco Tô muito feliz, vocês não tem noção Eu sei que a galera vai chiar que ela tá falando de Sandy Júnior Mas puta, eu gosto de Sandy Júnior Me desculpe A gente vai ouvir a música que eu falei, né? A música de transa de Sandy Júnior A gente dá certo E daqui a pouco eu volto Já que a gente tá falando de artistas latinos Que tentaram carreira internacional Na sequência Eu vou falar dela Nossa queridíssima Shakira, não sai daí Eu já volto aquela latina aí que se arriscar em carreira internacional nessa época aí do ano de 2001, né? Talvez aquela que obteve o maior êxito foi a nossa queridíssima Shakira. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo para lembrar um pouquinho da história dela, antes de entrar no disco que eu acho importante, porque lá em 1998 ela lançou o seu segundo álbum de estúdio por uma grande gravadora, o Donde Estão Los Ladrones, que aliás eu quero muito colocar aqui na retrospectiva. Se eu não colocar na retrospectiva, eu vou fazer um episódio separado sobre ele, porque é um disco muito legal e que se tornou um sucesso na América Latina e recebeu certificações aí em países como Argentina, Colômbia, Chile, Espanha e México. O disco logo atraiu comparações a trabalhos da cantora canadense Alanis Morissette. E o sucesso de Donde Estão Los Ladrones fez com que a cantora cubana Gloria Estefan, cujo o marido dela, o Emílio Stephens, estava administrando a Shakira na época, é, fez com que ela tentasse convencer ali a Shakira a começar a fazer um, um trabalho ali é, crossover, né, mudar ali pro pop mainstream, né, começar a cantar inglês, fazer um pop mais para ser comercializado ali no mercado americano. Entretanto, a Shakira ficou um pouco hesitante para gravar músicas em inglês, né, afinal não era a primeira língua dela e por isso a glória Stefan se ofereceu para traduzir a música o rosa si para o inglês a fim de mostrar para Shakira que ela poderia traduzir bem as suas canções se fosse necessário após ver a faixa traduzida a Shakira começou a também traduzir algumas de suas canções e mostrou algumas delas para Glória Stephan, que respondeu o seguinte né? sinceramente minha querida Shakira. Eu não posso fazer melhor que isso. Pais, você nota 10, Shakira. Como Shakira queria ter um controle total ali, né? ter um maior controle sobre suas gravações, ela decidiu aprender inglês melhor para ser capaz de escrever suas próprias músicas na nova língua que ela estava aprendendo. Querendo encontrar um método ali para expressar suas histórias do dia a dia em inglês, a Shakira comprou dicionários de rimas, começou a analisar letras das músicas do Bob Dylan Leu poesias e obras de autores como Leonard Cohen e Walt Whitman e passou a ter aulas de inglês com um tutor particular. A primeira canção que ela escreveu em inglês né, foi Objection, a Shakira contou com vários escritores e produtores em seu novo trabalho. Porém, aqui ela estava no controle mais do que em qualquer outro disco. Tanto que foi a principal produtora do disco, né? Ela aparece ali nos créditos como a principal produtora do disco. Porém, a gravadora de Shakira, a Epic Records, na, na época que ela veio com essa ideia de fazer um crossover ali o pop mainstream, a Epic Records não gostou não e se opôs à decisão de lançar um disco todo em inglês. Eles queriam lançar era um disco de música latina com algumas faixas em inglês, ele duas, três e estava ótimo, porém o dia mais uma vez foi salvo pela Glória Esteva, que falou com o Tommy Motola, que era o executivo chefe da Sony Music, né, a empresa que tá acima da Epic, né, a empresa mãe da Epic Records, e ele convenceu a Epic Records a lançar o álbum do jeito que a Shakira queria, com o argumento de que o público americano, né, eles queriam entrar no mercado americano, ele disse que o público americano não iria comprar um disco de música latina só porque tinha algumas faixas em inglês. E foi aí que o jogo virou, né, já que esse novo trabalho da Shakira, ele em sua maior parte é cantado em inglês, com apenas algumas faixas em espanhol. E esse é o disco que eu falo hoje aqui: o quinto disco da Shakira, o Laundry Service. o álbum de Laundry Service, né, porque queria representar suas duas grandes paixões, o amor e a música, comparando-as aí com Água e Sabão, dizendo que a razão pela qual chamou o disco de Laundry Service, né, é porque havia passado o ano dedicando-se às suas duas grandes paixões, o amor e a música, e foi como ela fazer uma limpeza profunda para esse disco, foi quase como renascer, né, Para ela. O álbum foi lançado mundialmente em 13 de novembro de 2001, em países como Austrália, Estados Unidos, França, Itália e Suíça. Em países latino-americanos, como México, o álbum foi lançado sob o título de Serviço de Lavanderia em 1º de janeiro de 2002, apresentando uma ordem diferente das faixas do que na versão original do disco. No Reino Unido, o Laundry Service foi lançado em março de 2002 e em 12 de novembro de 2002 foi lançada uma... Uma edição limitada do disco intitulada Laundry Service Wash and Dried. Essa edição do álbum apresenta três remixes adicionais e um DVD bônus, que apresenta um videoclipe, um make-off e uma versão a vivo da faixa Objection, que é a faixa que abre o disco, e foi a primeira que a Shakira escreveu em inglês. Foram seis singles lançados aí entre 2001 e 2002. O maior de todos, talvez, né? Em uma das maiores músicas da Shakira, Whenever, Whenever, foi o primeiro. Seguido aí por Underneath Your Clothes, Objection, TD Romadri, Quem Me é Queres Tu e The One. Apesar de visar muito o mercado americano, né? Tanto a Shakira quanto a gravadora, o Launer Service ele fez um puta de um sucesso na Europa, né? Ele ficou aí no top 10, no top 5, no top 3 de vários países europeus. Na, na Áustria, por exemplo, o disco passou 71 semanas seguidas na parada local, onde recebeu um disco de platina. Na Turquia, o Laundry Service se tornou o disco mais vendido da história do país, onde também recebeu um disco de platina por mais de 200 mil cópias. Na Austrália, Shakira foi a segunda artista que mais vendeu o disco em 2002, perdendo apenas para o Eminem. Doideira, né? Vindo aqui pro nosso continente, né, começando lá de cima, no Canadá. O Laundry Service foi o único disco da Shakira a alcançar o topo das paradas e recebeu certificado de platina quíntupla. Eu acho que é a primeira vez que eu falo platina quíntupla aqui nesse podcast. O álbum vendeu lá no Canadá meio milhão de cópias. É muita coisa, né, gente? E nos Estados Unidos, né, Shakira alcançou a terceira posição da Billboard 200, passando 61 semanas no chart. Estima-se que até 2014, Laundry Service vendeu mais de 3 milhões de cópias em mês, só nos Estados Unidos e ao todo, né, no mundo todo, o disco aí vendeu mais de 20 milhões de cópias. E com todo esse sucesso, o álbum firmou a Shakira como uma das maiores cantoras do chamado crossover latino, né? Muitos críticos colocam ela ali como a maior desde a Jennifer Lopes e não tem como discordar, né? Porque depois desse disco, a carreira da Shakira só deslanchou, só subiu cada vez mais e ela tá aí até hoje, nossa queridíssima Shakira. Para terminar esse bloco aqui, não tem como escolher outra música. Essa sim eu lembro... Assim, nitidamente de ver o clipe de whenever and ever, eu fecho o olho. Eu lembro do, do local que eu tava, como era a minha TV, uma TVzinha de tubo da Philips. É, e eu vi whenever and ever. Não sei se foi estreia, né, provavelmente não, mas eu vi no clipe Mania que eu mencionei mais cedo aqui com a Sabrina Parlatore. Foi um dos meus primeiros contatos com a Shakira, né? Porque eu sei que antes ela já vinha no Brasil, parecia no programa do Gugu, no Luciano Huck, mas não tenho essa lembrança. Quando eu falo em Shakira, a primeira coisa que eu lembro é o a Never a Never no Clip Mania. E a gente vai ouvir um pouquinho dela agora. Na sequência, tem artista que simplesmente, o pequeno Danilo, o primeiro contato dele com a música pop, foi com essa artista aqui. Na sequência, depois de a Never a Never, a gente ouve Britney Spears. Eita, vai gente aí que vai ficar doida. Vai falar que programa merda. Mas vai ter Britney Spears aqui. Sim, já vou Adolescente com seus dois primeiros discos, Baby Armored Time de 98 e Oops I Did Again de 2000. Que eu já vou dar um spoiler que vai estar tá aqui semana que vem. Foda-se Britney Spears queria mostrar que amadureceu e que sua música também podia amadurecer junto com ela. Para tal feito, a Britney trouxe novos elementos aí para esse novo disco, né? O, o, os elementos iam aí da disco music, ao rock, passava ali pela música eletrônica, até um pouquinho de hip hop. A cantora também queria fazer letras aí que falassem mais sobre os seus relacionamentos, sobre sua sexualidade. E para isso, além dos diversos produtores e compositores envolvidos na concepção do álbum, um deles, né, seu namorado da época o Justin Timberlake do NSync, que também vai estar aqui semana que vem, foda-se falei. A cantora participou mais ativamente nas composições, escrevendo as cinco das 12 faixas, e outras duas faixas que mais tarde se tornaram um bônus. Já que a Britney Spears queria um disco que tivesse mais a ver com o que ela era, ou pelo menos o que era naquela época, né? Nada melhor que colocar o seu nome no título. Então, em 6 de novembro, quase no dia do meu aniversário, Britney Spears me deu um presente aí. Ela lançou o seu terceiro disco, Britney. I know I
3: may be young. But I've got you. And I need to do. What I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for I me mean to step into this world? Always seeing little girl don't step into the love. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Yeah.
1: Para manter a tradição dos dois álbuns anteriores, Britney já estreou direto na primeira posição da Billboard 200, vendendo logo de cara 750 mil cópias, o que fez a cantora se tornar a primeira mulher a emplacar. Três números um consecutivo com seus três primeiros discos. Incrível. A Britney naquela época era, era estouradíssima. Só dava ela. E logo de cara Britney Spears já causou uma polêmica. né Afinal, ela era cantora popitinha, fofinha, docinha, né? Do Baby One More Time e tudo mais. E de repente, Britney anuncia um novo clipe. Vai vir o um novo clipe de Britney. Britney lança... O aquele que foi o primeiro single do disco né? I'm a Slave For You que é um clipe que se você nunca viu ela tá totalmente devassa sensualizando loucamente numa uma suruba Aquilo ali é uma suruba, você nunca viu pra mim, aquilo não é uma suruba. E ela chocou assim, um pouco a parte do público e da crítica. Ela chocou o público também quando ela tocou essa canção ao vivo no VMAI daquele ano, né o MTV Video Music Awards, onde ela também sensualizou bastante e ela usava uma cobra piton de verdade. Aquilo ali deixou muita gente pistola, a galera ficou brava, a crítica ficou... Eita... Não é mais menina agora. E a crítica, né? Aliás, ficou dividida em relação ao álbum. Boa parte da crítica elogiou a produção do disco e a adição daqueles novos elementos que eu mencionei lá atrás, né? Na, na sonoridade, na música da Britney. Mas questionou se ela, né? Se estabeleceria mesmo como uma mulher adulta na indústria fonográfica. Ou se tudo aquilo ali não passava de um apelo para ela vender mais disco, né? Outra parte da crítica reconheceu que esse seria o caminho natural a seguir na carreira. Tá até então figura do pop team, né? Que estava crescendo e se tornando um mulherão. E ela usava a música ao seu favor, para demonstrar essa evolução, né? Tanto pessoal quanto profissional. Tanto que a o Music deu 4 estrelas e meia para o disco. Eu acho que a o Music entende um pouco de música. Se deu 4 estrelas e meia, não é você, o Zezinho, que vai falar, Se diz que é uma bosta. A o Music gostou. Então, só a o Music gostou para mim, tá valendo também, porque eu Adoro. Com o disco, a Britney Spears foi indicada ao Billboard Music Awards de 2001 e ao Grammy Awards lá em 2003. E ela não venceu, né? Apesar dela não vencer aí essas duas grandes premiações da música, o disco rendeu para ela outros 20 prêmios. 12 desses prêmios foram ganhos aí em 2002 e mais 8 em 2003, dentre eles, dois Emmy Awards, que ela ganhou os Emmy Awards pelo show Live from Las Vegas, que foi gravado durante a turnê de divulgação do disco. A turnê chamava-se Dream with a Dream, que é considerada por muitos fãs da Britney Spears como a maior turnê, né, a maior e melhor turnê dela. Apesar de não repetir o gigantesco número de cópias vendidas né, dos dois primeiros discos, o disco Britney ainda vendeu muito. Estima-se que até 2016 foram mais de 15 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, que foi a metade dos dois anteriores. Né? O o Baby One More Time e o Upside Again venderam 30 milhões de cópias cada um e o Britney vendeu 15, que ainda é bastante coisa, né? 15 milhões de qualquer coisa é muita coisa, como diria meu amigo Leonossetti. Um abraço se você estiver ouvindo. Pra terminar esse bloco da Britney, que eu adoro, a gente vai ouvir Overprotected. Essa eu já lembro de ver o clipe na MTV mas tinha alguns clipes da Britney que eu lembro que rolavam no Clip Mania da Sabrina Parlatória. Eu vou falar, eu vou falar desse programa aqui hoje, mas pelo menos umas duas vezes, porque marcou muito minha vida, então eu vou falar mesmo. Não, não tem essa. Depois da Britney, a gente vai ouvir um pouquinho de Overprotected. Na sequência, vai ter uma cantora que eu não vou, não vou mentir, não sou tão fã, não acompanho tanto, conheço pouca coisa dela. Mas esse disco ele veio. Nessa época da minha vida Que eu estava começando a conhecer Videoclipes, ouvir músicas, rock, pop, enfim Então, na hora que eu vi que ele era desse ano Eu falei, pô, tem que estar tá aqui Que depois de Britney A gente vai seguir nessa sequência aí De música mais pop Com a Kylie Minogue Eu já volto
3: Time, time, love, joy, joy, I need space, space. love, I need me. Action! Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so damn protected.
1: Fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. 1998, Kylie Minogue saiu da sua gravadora, a Desconstruction, que era um braço da BMG, logo depois do fraco desempenho comercial de seu sexto álbum de estúdio, o Impossible Princess, de 1997. Ela assinou um contrato com a Parlophone e lançou seu sétimo álbum de estúdio, o Light Ears, e esse álbum foi um sucesso de crítica e público. E mais tarde ele até foi certificado com quatro vezes Platina lá na Austrália, pelas vendas de 280 mil cópias, e Platina no Reino Unido, pelas vendas de 300 mil cópias. O single Spinning Around foi lançado aí como o primeiro single do álbum, né? e foi um sucesso comercial. Alcançando uma certificação de Platina na Austrália, pela venda de 70 mil cópias. Ela promoveu o álbum com a turnê On A Night Like This, que se tornou a maior turnê de uma artista feminina local ou internacional lá na Austrália. Logo depois, Kylie Minogue começou a trabalhar em seu oitavo álbum de estúdio, que é o disco que a gente vai falar aqui hoje. E nesse álbum ela colaborou aí com produtores e escritores, como o cantor e compositor britânico Kath Dennis, Co escreveu duas músicas e coproduziu três. Rob Davis que coproduziu e coescreveu três músicas e Richard Stannard e Julian Gallagher que também coproduziram e coescreveram três canções. A gravação do álbum aconteceu em estúdios em Dublin, Chicago e Londres. Na mesma pegada que o Light Tears, o novo álbum de Kylie Minogue, também seguiu ali por uma veia mais disco music, dance pop, é, adição de elementos de música eletrônica, club music e aquele estilo que o povo guarda e fala lá fora, o Adult Contemporary. É música para adultos, se você é criança você não pode ouvir, é só se você é adulto e você é contemporâneo. Esse é o Fever, disco que eu falo hoje aqui da Kylie Minogue. Em 1 de outubro na Austrália, no Reino Unido e em outros países europeus. Nos Estados Unidos, a obra foi lançada pela Capitol Records em 26 de fevereiro de 2002, no ano seguinte. E foi o primeiro disco da cantora a ser lançado lá no país desde o seu segundo álbum de estúdio, o Enjoy Yourself, de 1989. Ó, Kylie Minogue dava uma boicotada legal nos Estados Unidos. Após seu lançamento, Fever vendeu aí 14 milhões de cópias no mundo todo, tornando-se o álbum mais vendido pela Kylie Minogue até hoje. Lá na terra natal dela, né, a Austrália o disco foi certificado sete vezes platina por quase meio milhão de cópias vendidas. O sucesso do álbum na Rússia levou a Kali Minoga a se tornar a primeira artista musical, a, que não era da Rússia, né, a ser certificada com diamante lá pela indústria fonográfica do país. O primeiro single do álbum, Can Get It Out Of My Head, Atingiu um pico no topo das paradas em 40 países e vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo, acho que é um dos singles mais vendidos, se eu não me engano o, esse single da Kylie Minogue está aí na lista dos singles, você tem noção que antigamente o pessoal comprava uma música, CD com uma música, doideira né? Além de ser um sucesso comercial, Fever também foi muito bem recebido pela crítica. Citando mais uma vez aqui a All Music, que eu acho que tem alguma noção, entende um pouco do que está falando. A All também deu 4 estrelas e meia para esse disco. E o disco rendeu vários prêmios para a Climbing Nogue. Talvez acho que o mais importante, o Grammy Award em 2003... Pela canção Coming To My Word. Ela havia sido indicada em 2002 né, Um ano depois do lançamento do disco Mas ela perdeu para o grupo Dirt Vegas, porém no ano seguinte Ela voltou, provavelmente ela lançou Uma edição especial, um single Alguma coisa ali, uma edição de rádio para a canção entrar um ano, de, dois anos Depois do lançamento do álbum E aí sim ela ganhou o seu primeiro Grammy, né? Desde 1982, um artista ou grupo australiano não ganhava um Grammy Award, né? Uma das categorias principais, quando o Man At Work, lá em 82, venceu como Artista Revelação. Ainda é esse Grammy que ela ganhou o único Grammy Award recebido por Kylie Minogue. A gente vai ouvir uma música que também foi meu primeiro contato com ela eu lembro de ver o clipe muito lá no clipe Maninho, um abraço, eu vou, eu, eu vou deixar minha promessa aqui, eu irei deixar uma DM para Sabrina Parlatore, gravaram um, já ouvir esse disco na próxima temporada vai, confia, acredita aí no seu potencial, na sequência a gente vai ouvir aí, quem Get You All Of My Head. eu adoro essa música e depois na sequência, pra fechar esse episódio aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho longo a gente vai falar de uma banda de também música eletrônica, seguindo nesse lance da música eletrônica, porém com uma pegada retrô dos anos 70 80, a gente vai ouvir Daft Punk então, não saiam daí, a gente um trechinho de Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head e depois Daft Punk e eu já volto aqui falar sobre a dupla formada por Thomas Ben e Guy Manuel de Homem Cristo. Muitos de vocês nem saberem do que eu tava falando. Mas o Daft Punk eu tenho certeza que pelo menos uns 95% de quem me ouve conhece. Até mais, hein? E sim, esse é o poder de uma marca e uma identidade visual forte, né? Quem não pensa naqueles robozinhos do Daft Punk quando a gente fala o nome, logo vem as músicas, a cabeça, né? Isso é incrível, isso é arte, né? A música vindo acima da pessoa, da personalidade, é música por música. Mas isso aqui não é um podcast de, de design, de identidade visual, não é nada disso. Hoje que é música. E o Daft Punk nasceu de uma banda de rock que não deu muito certo. E como diz aquele velho ditado, né, que costuma fazer muito sentido aí algumas vezes, a males que vem para o bem. Lá em 1992, eu tinha um aninho de idade, o Thomas Bangalter e o Guy Manuel eles formaram com um outro amigo uma banda de rock que durou um pouco menos de um ano, mas que foi suficiente para render algumas críticas negativas. Né? O jornal Melody Maker chamou a banda de A Bunch of Daft Punks, algo como um bando de punks bobos. A banda se dissolveu, né? realmente não ia dar certo. Mas o Thomas e o Guy Manuel resolveram seguir com uma dupla e deixaram o rock de lado, fizeram bem, fizeram uma ótima escolha e eles experimentaram começar a usar umas drum machines, uns sintetizadores e fazer um som mais eletrônico. Talvez essa com certeza foi uma das melhores escolhas da vida dos dois, né? afinal ali nasceu o Daft Punk. Agora começou a produzir seus sons, espalhar demos pela Europa em 1995. Gravaram Da Funk, sua primeira grande música. E agora, com o um empresário ao seu lado, foram em busca de uma gravadora. Porém, eles rejeitaram diversas ofertas, pois eles queriam poder manter o controle de suas obras. A dupla não queria dinheiro, eles queriam ter a liberdade de criar e isso é algo muito louvável, né, nessa indústria fonográfica opressora, né, que justifica todo o sucesso aí que o Daft Punk teve, foi poder usar, terem usado sua criatividade ao máximo. Então em 1997 eles lançam o seu primeiro álbum, Homework, obra que foi considerada como uma síntese inovadora da techno House, S.D. House e estilos da Electro Music, e amplamente reconhecido como um dos mais influentes álbuns de dance music dos anos 90. Então agora que eles encontraram a fórmula do sucesso, né? logo no seu primeiro trabalho, o certo seria repeti-la e crescer mais ainda e fazer mais sucesso, certo? Não, porque como eu disse, a banda queria liberdade para poder produzir e deixar sua criatividade falar mais alto. Aliás, por isso eles escolheram a Virgin Records, né? Pois eles consideravam a gravadora mais como um parceiro do que um chefe que estava ali em cima deles, oprimindo para eles entregar aquele tipo de trabalho que faria sucesso. Então, para o novo álbum, a dupla resolve voltar aos anos 70 e 80, a época onde eles eram crianças, né? E homenagear não só a música daquela era, mas também o tempo como um todo, né? Os trabalhos para esse novo disco tiveram início lá em 98, 1998, com as gravações começando mesmo para valer só em 99, na Daft House em Paris. Então, só em 13 de março de 2001, é lançado esse novo trabalho do Daft Punk, o maravilhoso Discovery. Cover é sobre sua infância, já que quando você é criança, você não julga ou fica analisando tecnicamente uma música você só gosta disso porque gosta, você não se preocupa se é legal ou não. Às vezes você pode até se referir apenas uma coisa em uma canção, como o som de uma guitarra, por exemplo. Então eles fizeram este álbum soar lúdico, divertido e com um olhar colorido da música. É sobre a ideia de olhar para alguma coisa com a mente aberta e não ficar fazendo muitas perguntas. Eu vou falar que isso é libertador, só vai e curte, não fica querendo estudar profundamente, só aproveita. É sobre a verdadeira, simples e honesta relação que você tem quando a música quando você está aberto para os seus próprios sentimentos. Coisa linda, né? Profundo, né? Mas para mim essa que é a verdadeira receita do sucesso do Daft Punk, né? A liberdade de criação de duas mentes tão geniais é, que eles conseguiram né, ter essa liberdade na indústria fonográfica, que naquela época, dos anos 2000 ainda, era quem tinha a palavra final, era quem pagava as contas. Então você encontrar uma gravadora que deixava você fazer, que falava assim, vai, faz aí o que te der na telha, meu filho. Foi um negócio incrível e por isso que eles fizeram tanto sucesso. O Discovery traz uma quantidade significativa de samples, né, de músicas da época que eles queriam homenagear, né, 70 e 80. Oficialmente, quatro músicas são creditadas com o uso de samples. Né? Parte de I Love You More, do George Duke, é destaque em Digital Love. Cola Bottle Baby, de Edwin Birdsong, serviu de sample para Harder, Better, Faster, Stronger. A canção Can You Imagine, do The Imperials, é utilizada em Crescent Dolls. E um sample de Who's Been Sleeping My Bed, de Barry Manilow, está presente em Super Heroes. Porém, porém, diversos sites especializados em música sinalizaram aqui tem vários outros samples aí no disco que não foram creditados, mas o Thomas Bengelter falou que é mentira. É mentira, não tem nada disso aí, não, é tudo mentira. Falou que não são verdadeiros esses samples aí que esses sites listaram. Enfim, o Discovery alcançou a segunda posição no Reino Unido com a One More Time, né? Acho que todo mundo já ouviu essa música. Que se tornou um hit aí, talvez um dos principais hits do Daft Punk. Conseguiu um grande sucesso, quase atingindo o topo da UK Singles Chart. A canção é conhecida por seu uso pesado de autotune e ela é bem comprimida né, a produção dela. Tanto essa música quanto o álbum em si ajudaram a criar uma nova geração de fãs do Daft, do Daft Punk que eram muito mais familiarizados a esse som. Cheio de compressão, com alto tune e tal. Digital Love e Harder, Better, Faster, Stronger também foram muito bem sucedidos aí nas paradas musicais no Reino Unido e nos Estados Unidos. E Face to Face atingiu a primeira posição em algumas paradas dos Estados Unidos, apesar de ter o seu lançamento bem limitado. A crítica em geral recebeu muito bem o disco. Publicações como All Music, Mix Mag e a revista Kill deram cinco estrelas para o Discover. Eu estava até lendo que a revista Kill ela dificilmente ela dá cinco estrelas para um disco. E o Discovery, né? Que é fantástico, recebeu 5 estrelas. A Pitfork, na época, cometeu um pequeno erro, um pequeno deslize. E deu apenas 6.4. Mas anos depois, eu acho que rolou uma, umas revisões de notas, né? Acho que é até recente, se eu não me engano, 2019 ou 20 E a Pitfork subiu a nota de 6.4. Para 10, porque esse disco é maravilhoso. O Discovery mais tarde também serviu como trilha sonora do longa-metragem estilo de anime, né? o Interstellar 5555, né? The Story of the Secret Star System, feito em colaboração do Daft Punk com a Toei Animation, que fazia o Digimon, muito incrível, né? E o Hijimatsu Matsumoto que é um artista, um desenhista, né? Um mangaka, que a dupla, né? A dupla francesa Daft Punk considerava como um herói de infância. As primeiras versões do álbum incluem um cartão de membro do Daft Club. O cartão, olha, os caras já estavam à frente do seu tempo, porque o cartão que vinha junto com... O disco incluiu um código que permitiu acesso a um serviço de música online, um Spotify da vida aí qualquer, que continha faixas que mais tarde seriam lançadas no álbum da Art Club e no Alive 1997. Essa sonoridade do Discovery, né, que trazia uns elementos ali dos anos 70 e 80, na época fez com que diversos artistas quisessem resgatar essa estética sonora, né? Que pô, os anos 80 tinha feito ali 10 anos que tinham acabado, né? Então, pra gente falar hoje que resgatar os anos 80, ai, vocês lembram dos anos 80, faz tanto tempo. Lá no começo dos anos 2000 fazia menos tempo, né? E muitos artistas tentaram fazer essa sonoridade 70 80 assim. Muita gente fez direitinho, outros nem tanto, e até o Daft Punk manteve um pouco dessas influências, dessas raízes em suas músicas, o auge talvez tenha sido lá no mega premiado e no aclamadíssimo Random Access Memories, que se eu não me engano também foi o último disco de inéditas do Daft Punk. Punk. E pra terminar esse episódio de hoje a gente vai com Wormo Time, não tem como, eu acredito que foi o primeiro contato de muita gente, não vou falar que foi de todo mundo tá? mas foi muita gente, eu tenho certeza que quando viu aquele clipe em desenho de Wormo Time ficou curioso, falou o que é isso, é uma série, é um filme é um desenho, o que, que é isso e esse clipe animado de Wormo Time é parte do Interstellar 5555 né? eu não sei falar inglês porque é muito 5 e aí fica difícil de falar inglês, mas o clipe, eu acho que é o amo Chime, Time, Digital Love também, saiu como clipe com um trecho do, do desenho, do anime, né, que se falar desenho, a galera do anime vai querer vir aqui me bater, mas eu, por exemplo, fui descobrir anos e anos depois, eu sempre fiquei com essa curiosidade quando eu vi, eu falei, caramba, que desenho legal, eu queria assistir esse desenho, cara, Ca onde tem? E tem, é só você procurar "Interstella" sem R, "Interstella". 5555 The Story of the Secret Star System. Então, vamos de One More Time. Semana que vem a gente volta pra fechar os anos 2000. É isso mesmo. Eu já dei spoiler de dois discos aqui. Então, você já sabe que vai, vai ter pop. Vai ter pop, mas vai ter uma coisinha ali. Um pouco pezinho fora. Um pezinho fora do que eu costumo falar aqui. Dois discos um tanto diferentes ali. Espero que vocês voltem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você ouviu até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Não trabalhão fazer isso aqui. Se você escuta inteiro o episódio, não importa se você escuta em 3x, em 2x, você escuta picado. Muito obrigado. Você faz o meu dia muito mais feliz. Então é isso. Semana que vem, estou de volta para fechar os anos 2000. É, eita! Pô, agora a gente foi longe, hein? Vinte anos pra trás. Mas é isso. Muito obrigado e. Tchau. Fiquem com Daft
4: Punk no, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time, one more time, one more time. A celebration. Yo, we're gonna do it all right, tonight, hey Just feel it, music's got me feeling the need Need, yeah Come on, all right We're gonna celebrate, one more time Celebrate and dance so free Music's got me feeling so free Celebrate and dance so free. One more time, use <laughs> this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, use this gather feeling so free. <laughs> We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, use got gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this gap and feeling so free, we're gonna celebrate, cell and dance so free. One more time, this gap and feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance for free. One more time, this gap and feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this gap and feeling so free, we're gonna celebrate, cell of and free. One more time Podcast já ouviu esse disco?
0: Roteiro e edição por Danilo de Almeida.